0: ¿Añorabas la libertad que llegaría junto a tu mayoría de edad? ¿Te preparaste como nunca para entrar a la universidad? ¿Soñabas con la vida universitaria como te la contaron? ¿Y alguna vez te imaginaste que sería así, a través de un computador? Bueno, tus profesoras tampoco. Recién habíamos aprendido a usar el proyector y ahora de podcast las patudas. Ve a la cocina, trae tu pancito, saca papel y lápiz que aquí comienza Salud Pública para Principiantes, un podcast con contenido sanitizado para la vida en cuarentena. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Estimados estudiantes, eh, hoy vamos a hablar de un podcast de género y salud. Eh, estamos acá con la profesora Pía Villarroel, quien es matrona integral de familia y profesora del Departamento de Salud Pública
2: de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias de estar contigo, Paula. Les quería contar a todas, a todos y a todas que esta edición especial, la invitada soy yo, y eh, Paula, que Paula Catalán es ayudante de este módulo y ella va a estar conduciendo este podcast.
1: Sí, eh, soy estudiante también de segundo año de obstetricia y cualquier cosa me pueden consultar. Ella, eh, para empezar, eh, profesora, no sé si puede recapitular un poco sobre quiénes son los determinantes estructurales que se vio también en el podcast pasado? Mira,
2: en el podcast anterior, junto a la jefa, eh, la profesora Erika Retamales, estuvimos revisando los determinantes sociales de la salud y recordarle a nuestra querida audiencia que básicamente se trata del de contexto de vida eh, donde se desenvuelven las personas y los elementos de este contexto de vida donde van a influir en su salud. Entonces, de, de los determinantes se habían agrupado en distintos, en, en estructurales y eh, determinantes eh, sociales intermedios. ¿no? Y dentro de los determinantes estructurales partían como con el contexto político, eh, las culturas y valores, y estos después se eh, agrupaban o generaban eh, los ejes de desigualdad. Y los ejes de desigualdad son, eh, se derivan del contexto socioeconómico y las culturas y valores, eh, y van a variar cómo esto va a impactar, van a variar ¿ya? En, según la clase social, según el género, según la edad, la edad y el territorio. Entonces, eh, género es un determinante estructural perteneciente a los ejes de desigualdad, que es lo suficientemente complejo como para abordarlo en un podcast aparte. Mm -hmm.
1: Ese sería el propósito entonces de hoy día, comprender el género como un determinante estructural de la salud,
2: ¿verdad? Exacto, situarlo como eje de desigualdad dentro de los de, eh, determinantes estructurales de, de la salud.
1: Perfecto. Nos vamos entonces con el temario. Uh -huh. Primero vamos a ver eh, sistemas sexo-género y género y salud. Sí. En primer bloque vamos a estar hablando de los elementos conceptuales que son súper importantes para entender lo que viene luego, uh -huh. eh, un poco de historia, ¿verdad? Y eh, conceptos como identidad de género, rol, orientación sexual y estereotipos.
2: Claro, eh, en este primer bloque vamos a, a, a recorrer un poco de, de dónde eh, nace esta idea, como bien decía Paula, del sistema sexo sexogénero, y vamos a tener algunos elementos conceptuales porque ahí eh, eh, de por sí, no tan solo o sea, na, nacer con genitales femenino masculinos sí va a marcar el acceso diferenciado a ciertos eh, bienes, servicios, cuidados, etc. Pero esto no es tan solo que opere a ese nivel, sino que se, de, de esto se derivan un, un, una serie de aspectos ¿ya? Y, eh, de, 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 que tiene que ver cómo nos identificamos, eh, con quién nos vamos a relacionar, ¿da? cómo nos vamos a relacionar con los otros, ¿da? con las personas del mismo o de distinto género, y también las imágenes que están circundando, que vendían siendo los estereotipos. Claro. Entonces, eh, hasta el siglo XVII, las mujeres no, no éramos seres humanas sin alma. ¿da? Ese era el debate filosófico teníamos alma o no. Ah, eh, posterior a la medida que va eh, emergiendo, eh, digamos, las distintas corrientes, ¿no? como la ilustración, el, el, el empirismo, ¿no? etcétera, eh, ya avanzando ya hacia el siglo XVIII, las eh, mujeres empezamos a existir como personas con almas ya, eh, y esto también fue, eh, fue, fue el mundo fue variando y la percepción entre uh, hombres y mujeres también fue eh, también fue fue cambiando ¿ya? también fue cambiando entonces en relación a los contextos, es como también va a ir eh, emergiendo nuevas corrientes. Y ya más bien, eh, con los distintos aportes, más bien ya cerca de los años 50, nada, eh, comienza a formarse la de, de cómo te vas jugando o relacionando en relación a si eres vecina hombre o mujer, o si ahí te identificas como uno como tal. Eh, se empiezan a poder decir que si yo eh, nazco con genitales que corresponden al sexo masculino, es distinto a identificarse como hombre y es distinto a que eh, deban eh, relacionarse en el ámbito sexual personas de distinto sexo. Ah, eh, es más largo que esto, pero lo puedo resumir en eso. ¿Ya? El, el hecho de que las personas nazcan con eh, cierto, perteneciente a cierto sexo, pero se identifiquen con otros roles y puedan ejercer eh, relaciones eh, de otro, va recién, empezamos esto, a, si bien eran fenómenos que se dan, ya ni siquiera fenómenos, era parte de la conducta humana ya, desde la antigua Grecia, por así decirlo, eh, solo se le viene a poner palabras ya en los años 50. ¿Mm?
1: Perfecto.
2: Eh, a raíz de, de ese avance, eh, y bueno, después vienen varias corrientes más, pero se empiezan a separar, ¿ya? Y aquí emergen algunos conceptos, eh, Una cosa es el sexo al nacer. ¿Ya? que habitualmente si naces con genitales, ¿ya? útero, eh, vagina, vulva, clítoris, etc., se te asigna el sexo femenino. Si naces con eh, pene, testículo, escroto, se te asigna el sexo masculino. O sea, ¿ya? Pero eh, que una persona que nazca con un sexo y otro se identifique como hombre o mujer, o puede no identificarse con ninguna de estas dos eh, categorías. ¿no? Claro. Puede no identificarse ni como hombre ni como mujer. ¿no? Y por eso también el reconocimiento a usar esa categoría de género también es, es visibilizar la existencia de personas que no tienen un género que no es binario. ¿no? Por eso hablamos de todas, todos y todes. ¿Ya? Aunque la RAE se rompa y caiga, se desmorone, ¿ya? hay un eclipse y sea abducida. No, porque es, un, es, es, es visibilizarlos como seres humanos ¿ya? y que es una lucha. Entonces, si tú naces con genitales masculinos y puedes definirte como hombre o puedes definirte como mujer, o puedes definirte con ninguno de los dos. ¿Ya? Claro. A eso le llamamos identidad de género.
1: La identidad de género, el convencimiento interno.
2: Exacto, la autopercepción, cómo yo me percibo. ¿Ah? Y ojo claro. que esto eh, más o menos los seres humanos lo tienen claro como en torno a los entre los tres y los cinco años de vida.
1: Ya, muy pequeños.
2: Pequeñísimos, ya, pequeñísimos. Por eso eh, eh, es súper importante también eh, la comunidad trans eh, y tratarlos como porque, porque existen, porque se identifican. Entonces, si yo tengo una persona que llega a mi consulta, eh, que viene eh, con su, porque la ficha en Chile todavía no está regulado, que las personas que nacen, que no se identifican con su sexo genital, ¿da? sino que se identifican con otro género, eh, no pueden no, su pasaporte no está a su nombre claro. entonces por ejemplo Daniela Vega para viajar tiene ella es Daniela ¿no? nació con genitales masculinos pero ella es Daniela pero su pasaporte no dice Daniela ¿no? Claro. Eh, y por otra parte ¿no? tienes el rol de género ¿no? el rol de género es, son normas sociales la identidad de género la definen, es el convencimiento interno de las personas, pero el rol son normas sociales que se aprenden por socialización. Ya, de cómo se, son las conductas apropiadas para eh, una persona que nace con sexo masculino, o una persona que nace con sexo femenino, o un ser humano que se define como hombre o mujer. Ya, o no se define. ¿Mm? Entonces tienen que tener ciertos roles. Na, la, 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 los procesos de socialización transmiten estos roles Na, de eh, que no sé po, los varones son aquellas personas que nacen con sexo masculino y no usan falda Na, claro. eh, las mujeres no usan barba Na, si te defines no tienen como, pelo claro, si te defines como mujer no tienes que tener pelo ni en las cejas está ahí Nah, eh, y, eh, y y porque es que esto es súper importante cuando cuando se atiende se atiende mujeres nah, cuando y, y es súper importante tener la, la perspectiva en la atención nah, porque muchos eh, el género al ser un determinante estructural nah, eh, opera como primero como eje de desigualdad como eje de discriminación nah, pero también como, como algo que está muy eh, impregnado en tu subconsciente. ¿ya? Claro. Entonces, por ejemplo, eh, una mujer eh, que es eh, una mujer con obesidad ¿ya? y se le ocurre colocarse un peto para salir, ¿ya? no es lo que se espera. ¿ya? Entonces, lo que se le dice a esa mujer, ¿Ya? Que tiene mucha autoestima, o que está ciega, o que está loca, o que tiene mucha autoestima, o la felicitan por tener mucha autoestima. Siendo que para una persona con un peso normal, no tiene que tener mucha autoestima, se le ve como normal que use ropa ajustada a un peto. Claro, no se le dice nada. Nada, ya, nada, porque es lo que se espera, es la conducta apropiada para esa mujer delgada. Pero si eres una mujer con obesidad, Nada, no es una conducta apropiada que te andes paseando en peto y minifalda por niña, Nada, a, a, a las normas sociales imperantes. Nada, probablemente si nos vamos a Holanda sí sea lo normal, ¿sí? porque estas, estos roles van a ir variando en función de los contextos culturales y sociales donde se mueven las personas. Nada, básicamente claro. el rol de género es la exposición pública de la identidad de género. Y aquí hay una cuestión súper interesante, porque, por ejemplo, si hablamos de masculinidad, que masculinidad se sabe poco, ¿da? una de las cosas que, que, que se le transmite a los varones es que son los garantes de proveer en sus casas, y también son los garantes de eh, tener eh, poder de decisiones. ¿da? Y en base a eso también van construyendo las masculinidades. ¿da? ¿Y qué pasa si eh, hacen pareja con... Alguien que tiene mejores ingresos, ¿no? o qué roles, o varones que pueden tomar roles de cuidado. Pero no sé si escucharon una noticia de eh, hace, tiempo, hace unos días, aparece en un matinal, es como el, el triste relato de un padre que, cuya, eh, con, que tiene que hacerse cargo de su hija recién nacida porque su esposa está en la UCI por COVID, ¿ya?, pero, ¿en qué se centró el relato del matinal? Adivina. Oh. Pobrecito ¿En ¿Qué te imaginás lo... que se centró en el relato del matinal? Mm. El sentido común. O sea, como
1: pobrecito el hombre que tiene que hacer cuidado de la casa.
2: Tal. ¿Cuál, Paula? Tal cual. El relato no se centró en que la mujer, en que la mamá de esa guagua está grave por COVID, sino que se centró en el varón que tiene que hacerse cargo de su hija. ¿Ya? Claro. ¿Cachai? Porque no es una conducta apropiada para un varón. No le es fácil. ¿Ya? Es, eh, ahí, a ese nivel operan los roles. Y por otra parte, tenemos la orientación sexual. ¿Ya? que la orientación sexual hace referencia a la atracción sexual, a intereses eróticos, afectivos, eh, la atracción a que tienes un, una persona, ya sea por alguien de tu mismo sexo, en, la casa de, en el caso de las personas homosexuales, ¿ya? en el caso de, eh, de personas que tienen distinto sexo y se atraen, hablamos de una orientación heterosexual. Si sí, tenemos eh, eh, atracción, por, eh, por ambos, por ambos eh, sexos hablamos de eh, una orientación bisexual. Y ojo que aquí también tengo que hacer mi paréntesis. La bisexualidad no es como que te guste uno y otro, ah, eh, sino que eh, o uno y otro la vez y vaya alternando, y como que casi 50-50. No, es una eh, es una identidad, es una orientación sexual como tal. Entonces puede que tengamos mujeres bisexuales que tienen relaciones heterosexuales, pero también se sienten atraídas a pesar de que nunca le han dado un beso a una mujer. ¿Ah? Claro. Y por otra parte también tenemos personas que eh, no distinguen, y, y igual aquí hay cosas también interesantes que en algún momento, eh, como futuras colegas, igual tenemos tres estudiantes de medicina, entonces como futuras matronas y médicas, eh, que se pueden topar con... Pareja que se define homosexual, pero uno de ellos es transgénero. ¿Nada? Claro, sí. ¿Catay? Y tienes a un embarazado. Mm. Entonces yo no le voy a dar el tratamiento de gestante mujer, sino que de embarazado. Claro,
1: bueno, me imagino que debe ser igual diferente.
2: muy Por supuesto, porque no deja de ser hombre. Está embarazado. Katay. Mm -hmm. Entonces, eh, 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 puede que a, a nuestra queridísima audiencia en estos momentos le vaya a dar un infarto, así que ¿Ah? tenemos que ir el de varios. Pero, eh, pero exactamente se puede dar, y, y yo creo que es muy muy bueno ir avanzando. Afortunadamente, eh, la malla de Lutal tiene, tiene por ahí algo de, de, de género. Ya creo que tengo entendido que, que hay por lo menos algunos módulos, algo, porque, porque esto es todo un un área y la atención debe ser con perspectiva ¿ya? de género, de diferencia, de inclusión ¿sí? entonces y por otra parte están los estereotipos ¿ya? que son creencias, son imágenes muy arraigadas ¿ya? entonces, la identidad es individual, el rol es socializado la orientación también es interna ¿ya? pero los estereotipos son culturales son subliminales, están muy, 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 muy arraigados. Lo, lo, son creencias que es, están muy arraigadas acerca de las características que aplican a ciertas categorías de personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo a alguien que tiene genitales masculinos, que no se identifica con ningún género, ¿ya? entonces yo lo veo pintado y probablemente a mí me choque, porque si yo veo a alguien que tiene genitales masculinos, lo que yo espero ver un vikingo, no sé, ¿ya? Eh, nah, lo mismo que si yo eh, pienso, eh, y muchas veces también la, la, subliminalmente juega la, mal la pasada, o sea, si tú ves a un tipo como, como, no sé, como un vikingo, no conozco la serie, pero ya siempre postear la foto de un tipo de, de, de vikingo. Nah, no sé si alguien creería, no sé si lo es, ¿ya? Pero si, si alguien le dijera a esa persona es homosexual nunca te lo hubieses imaginado, porque tu estereotipo, esa imagen calzaba con lo que tú defines como hombre heterosexual.
1: Claro. Entonces, Entonces podríamos decir que los roles de género justifican la instauración de los estereotipos.
2: Habitualmente. ¿ya? Habitualmente lo justifican. Eh, los roles de género instauran la, la conducta adecuada. Y eh, y los estereotipos son, son imágenes, es una, es una cosa más acotada, ¿no? es muy cultural. El rol es socializado, pero el estereotipo es cultural, ¿no? así subliminal. O sea, es cosa de que si el niño, el niño varón, <ríe> el, el recién nacido tiene sexo eh, masculino, le van a poner ropa celeste. Ya, si el reci la recién nacida tiene sexo femenino le van a perforar las orejas lo más probable, para ponerle aros ¿ya? porque corresponde a al imaginario la cosa es así ¿ya? y después se le va a ir socializando a cómo se comporta una niña o cómo se comporta un niño ¿ya? ahora, lo que no hemos contado hasta ahora es que diablo es lo que es género ¿no? Yeah, sin, eh, este género lleva acento en la E para distinguirlo de eh, género de cortar ropa. Entonces, eh, en, en inglés, eh, género eh, es gender y se asocia a, eh, a lo que vamos a contar ahora, que es, es, son las prácticas, las creencias, las representaciones y las normas sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función... Sí, eh, de lo que se simboliza de la diferencia anatómica entre varones y mujeres. ¿Ah? Ahora, eh, para ya eh, ir cerrando, ah, es indispensable tener por lo menos claridad en estos conceptos, porque aquí es donde, eh, donde ya mayoritariamente se van produciendo los ejes de discriminación porque estamos hablando de cosas que están en como en la médula de, de lo que nos tiene como ser humano, que son los procesos de socialización, de endoculturación, donde también vamos incorporando ah, qué es lo que se espera de alguien que nace con genitales masculinos y con los genitales femeninos, y esta diferencia no tan solo en cómo comportarse, sino que eh, en el repertorio conductual, en lo que es apropiado o no, y eso también va a determinar los accesos diferenciados.
1: Creo que ya estamos para una pausa. Sí, eh, entonces vamos a ir con la canción, con el tema, por la razón y con la fuerza
2: de Nativa. De Nativa, este es un fit. ya, de, el tema es de, originalmente es de Ninfita, pero aquí lo canta con la home eh, melódica y Nativa. Nativa es una rapera curicana autogestionada y que ha estado presente en todos los podcasts de Salud para principiantes. ¿eh? Espero que lo disfruten. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez
3: más. ¿Cuántas veces pensamos que hicimos lo correcto? Lo concreto es que vivimos en este mundo para ellos cada paso. Tras la sombra dominante, no me permitía ver lo majestuoso que es amarme El abrigo de los brazos donde no había salida Camuflaba la tristeza que acompaña todo mi día Hasta que encontré mi escape, levanté mi frente y traje Mis ganas de florecer, más liviano este equipaje Tanto tiempo puse en, jaque en la que eran mis decisiones Dudando de lo que soy limitando mis opciones Tú eres para servir, no importan tus opiniones Como y callar la frase cotidiana por montones Es por eso que hoy en día me levanto contra el mundo Como yo y mil de historias, un segundos, oye te traigo noticia Jamás estaremos sola La razón la hemos tenido Y fortaleza hoy no sobra Por la razón y con fuerza Es lo que estamos haciendo La guerra de géneros
4: Destruyendo y por la igualdad Seguiremos insistiendo No podrán vencer Por la razón y con fuerza en lo que estamos haciendo La guerra de géneros Destruyendo y por la igualdad Seguiremos insistiendo No
3: podrán vencer Día. Antes ni siquiera se podía hacer poesía Ni votar, ni opinar, el mundo no permitía Que la mujer trabajar era símbolo rebeldía Todo lo logrado es bases y resistencia Hay muchas razones por las que luchar con fuerza No sois enemigos, hombre tiempo de conciencia Un amo no estoy yo contra toda la violencia Levante la cara, suelta tus cadenas, tu verdad para no estás sola, tu lucha, yo la peleo Enfrenta esa tormenta que escampara Para parar injusticia en estos tiempos, hermana Yo sí te creo un palpadeo concentrado
4: en un deseo que despierta los recónditos que guarda tu memoria Un desafío y aunque sea difícil creo que la igualdad de género y deje su propia historia razón y con fuerza lo que estamos haciendo la
5: prioridad de ver la realidad, pa' no caer, la calle es la herramienta, la vocación pa' no desfallecer, a modo personal, más directa, sin burocracia, impulsada por la magia, el aire, el tiempo, la instancia, mi compromiso desde mi infancia, por la razón pero con fuerza, mi igualdad, creo que sigo real, acompañarán, apañarán, no empañarán ya mi lenguaje, mi fe, mi razón, tengo el corazón, mi blindaje, sin camuflaje, seamos fuerzas, unidos por el mismo arte, el propósito en Enfermedad crónica, vivimos con el virus y es la paradoja, lo que te arroja levantarte, aprendizaje, por
4: la razón pero con fuerza, este es mi linaje. Por la razón y con fuerza en lo que estamos haciendo, la guerra de géneros destruyendo y por la igualdad seguiremos insistiendo. No por la razón y con fuerza, seguiremos insistiendo. frontera que no sigan a la chucha, yo no soy la viva ingenua de 14 años, ahora tengo un par de hijos por lo que quemó mi mano, díganme por qué muchos se alejaron, díganme por qué otros me olvidaron, y mi testimonio ya se ha evaporado, por la razón y con fuerza ni el malo intentado, díganme por qué muchos han cuestionado, mi corto vestido, mis labios pintado, yo quiero salir a altas horas de la noche, caminar seguro y no saber de su reproche. Por la fuerza de la razón, soy fiel a mis convicciones. La igualdad y el respeto no tienen limitaciones. No quiero ser juzgada, acosada ni violada. Que no dependa de mi escote ni de mi hora de llegada. No se ni de lo que valgo por lo que tengo en la entrepierna. No se transan mis valores, esta lucha será eterna.
1: Bueno, volviendo de nuestra pausa y esperando que le haya gustado la canción, entramos en el segundo bloque entonces, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulización.
2: Perfecto. Eh, no olvidar que cuando eh, hablamos de género, ya vamos a hablar al conjunto de prácticas, de creencias, de representaciones uh, y normas sociales que surgen entre las personas que viven juntas en un grupo humano en función de lo que se simboliza a raíz de la diferencia anatómica entre hombre y mujer. ¿Ya? Y de eso se van a desprender eh, cuatro áreas. ¿ya? Por un lado está la identidad de género, que es el convencimiento interno, si yo me divido como, me, me defino como eh, hombre, mujer o no, ninguna de estas categorías. Luego vienen los roles que se adquieren por socialización, que es más bien la conducta esperada. Y eh, la conducta apropiada, eh, y por otra parte viene la orientación sexual, que tiene que ver con a dónde me siento atraída sexualmente, y por último tendríamos los estereotipos, que son creencias, que los estereotipos en, es muy cultural, ya se transmite por endoculturación, y están, son creencias muy arraigadas acerca de las características que aplican a ciertas categorías de personas. ¿Ah? Y estos, estos elementos van a generar, eh, son ejes de desigualdad, de, de discriminación.
1: Entonces, teniendo todo eso claro, ahora vamos a entrar al segundo bloque, que vamos a hablar sobre género como determinante social de la salud.
2: Sí, mira, acá hay que... Eh, eh, entregar un concepto, pero este concepto no, es solamente para que lo entiendan, ya no es para que lo anoten ni, ni lo memoricen, sino que para que lo entiendan. Eh, el género es, eh, es un determinante estructural de la salud, ¿ya? porque eh, tiene que ver con, eh, con, con, con atributos que van a eh, generar o fortalecer de estratificación social. Uh, y también eh, definir la posición social que ocupan las personas. ¿ya? Pero en el caso de el gen, del, del, del eje, de este eje de desigualdad que es el género, rara vez eh, en, en una, al llevarlo a una persona, porque yo puedo hablar de género, 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 pero si uno lo aterriza a una persona, ¿ya? podemos ver que en esa persona van a interse hacer intersección Distintos factores. Ah, entonces, el concepto que me gustaría que, que, que fuéramos como mascando, digiriendo, tiene que ver con la interseccionalidad. Bien, lo dije bien. Interseccionalidad. ¿ah? De nuevo, interseccionalidad. Eh, donde, eh, donde lo que queda claro es que para generar gradiente, que son las diferencias, y generar discriminación, y generar inequidades, esto, eh, estos eh, ejes, estos componentes como la clase social, la edad, la etnia, el territorio, ¿ya? sumado al género, se cruzan y generan matrices, ¿ya? matrices de eh, desigualdad. Entonces, no es lo mismo eh, la, el contexto de vida y la, 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 el acceso diferenciado, inequitativo e injusto que pueda sufrir una eh, mujer pobre, ¿da? que eh, una mujer rica. ¿da? Las dos van a sufrir acceso diferenciado, pero, pero a una la va a favorecer la clase, a otra no. Eh, no es lo mismo ser mujer joven que, mujer, mujer, que ser niña, mujer niña, que ¿okay? ser adulta mayor. ¿da? Y no es lo mismo que ser eh, mujer negra ¿Ah? Mujer negra es distinto que ser mujer blanca, ¿ah? en cuanto a estos ejes de discriminación. Eh, pero eh, si tú eres mujer negra, ¿ah? y eres mujer negra pero de Francia, es distinto a que si eres mujer negra pero de Haití. ¿Te fijas? Eh, van, eh, estos, estos ejes se van articulando entre sí, van haciendo intersección entre sí. ¿Ya? Donde van a amplificar, eh, van a ir generando gradientes diferenciadas. ¿Ya? Entonces, en el caso de, de, de la clase social,
0: eh,
2: hay harto, o sea, si tú quieres mirar género y territorio, tenéis Tenés harto, si, por donde tú quieras hacer la intersección de estas variables, vas a encontrar eh, gradientes. Eh, en el caso de ser, ser mujer, ser hombre o mujer es distinto según su posición social. Y la gradiente que va generando, no, va, no tan solo, Pauli y querida audiencia, va en función de, eh, de que si seas hombre o mujer, ya, eh, perdón, si seas rico o pobre, ya, sino que si articulamos las dos vamos a generar una cascada de cosas. ¿Ya? porque el género no va solo el género va con identidad con estereotipos con roles con orientación con todo el cuento. Entonces si yo tengo eh, eh, si yo tengo una orientación sexual homosexual y soy pobre es distinto si yo tengo una orientación homosexual y no soy pobre ¿Ya? si además yo eh, tengo una orientación sexual homosexual pero mi eh, identidad de género no corresponde con mi sexo de nacimiento, Ah, y además soy pobre, lo que genera es una triple gradiente de discriminación, por así decirlo. Entonces, donde, donde más, una de las cosas que más va a influir en el resto de las variables es la posición social, porque la posición social es la suma de varias cosas. Ah, eh, los, los roles de género y los estereotipos de género, se van configurando eh, de acuerdo al espacio social donde están. Ah, entonces, básicamente, eh, en, 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 en algunos podcasts atrás hemos mencionado a Pierre Bourdieu. Ah, ¿Y por qué mencionamos a este francés? Porque uno de los que explica mejor, eh, uno de los pensadores más influyentes uno de los que explica mejor eh, las clases sociales en la modernidad. Ah, entonces, Básicamente, la, la sociedad está repartida en, en distintos espacios. Entonces tenemos el campo de la salud, el campo de la educación, eh, el campo de la política, y cada uno de estos campos son espacios donde las personas socializan en torno a, a áreas. Las posiciones que ocupan las personas ahí, está determinado por eh, la cantidad de, de educación, los títulos académicos, el medio social... Eh, las cualidades, las actitudes intelectuales, que eso le llamamos capital cultural. ¿Ya? Si a eso le sumamos la cantidad de plata, bienes raíces, eh, el tipo de trabajo que tienes, las propiedades, etcétera, eso le llamamos capital económico. ¿Ya? Y si además eh, le sumamos los contactos, mis redes de apoyo, mi influencia, los institutos, etcétera, eso le llamamos capital social. Entonces, esta, la intersección de estos tres. Eh, se, se suman y van a posicionar a las personas en distintas partes a una las va a posicionar más arriba y a otra las va a posicionar abajo ¿ya? entonces, en las personas que eh, en distintas como las personas que están cerca en posiciones similares van, eh, eh, van teniendo formas de percibir y consumos en común por ejemplo ¿ya? yo no soy de talca pero, eh, y me pierdo fácilmente en Talca, a pesar de que debiese ser muy fácil ubicarse en, por esas direcciones románticas que tienen, de dos norte, cuatro y medio sur, no sé qué cosa más. Eh, pero lo que yo me he fijado que si yo quiero ver eh, profesionales, eh, que, donde viven la mayoría de los profesionales relacionados con eh, área social, área salud, Ah, eh, probablemente es como que en el sector eh, nor eh, oriente de la, de la ciudad, más o menos esa gente vive ahí, ¿me equivoco? Sí, es verdad <risa> sector ¿Parte? la rastra Exacto, secto, esa, así se llama la cosa sector la rastra si yo quiero ver dónde viven los, los profesionales eh, que ganan menos ingresos pero profesionales, técnicos eh, obreros eh, probablemente me vaya al sector sur oeste de la ciudad. ¿Ya? Si yo eh, quiero buscar dónde eh, vive la ciudad eh, la, la, los obreros, ¿ya? los obreros, eh, las personas que, están, que, que tienen mayores bolsones de vulnerabilidad, probablemente me vaya al sur centro de la ciudad. ¿Cata? Entonces, no sé si me equivoco.
1: O sea, en el sector centro hay como casa muy antigua.
2: Claro, viejito, ¿verdad? pero en, entonces... el, en el sur al centro. Sur, sur. Ya, sí. ¿Sí? sí. Ya, entonces, si, si te fijas, ya esas personas tienen vidas distintas. Tienen, uh -huh. consumen cosas distintas. Unos van a tener eh, ciertos, cierto cable contratado y otros no. Nah, por ejemplo, probablemente eh, la gente que vive en el sector sur-centro, eh, ya contrate cable, eh, casa por medio, porque puede que se repartan o no. Nah, y, y esto solamente conociendo esto. <coughs> Pero contraten con Claro, o con Mundo Pacífico, o tengan prepago. Ah, en cambio, probablemente para el norte eh, tengan, eh, eh, para el sector La Rastra, contraten con empresas como Movistar, BTR, ah, eh, y con planes más liberados. Ah. Entonces, claro. ¿a qué me refiero? Las personas que están cerca en posiciones tienen preferencias en común. Ya, tienen preferencias en común, tienen, eh, tienen gustos en comunes, tienen formas de hablar, repertorios culturales, como, como decía la Giselle en podcast atrás, ya, en comunes, y códigos en comunes. Y así se conforman las clases sociales. Uh -huh. Entonces, estos grupos que comparten preferencias en común también tienen formas de ver el mundo en común, y también tienen formas de... Eh, de, de, de ver la vida hasta de votar en común. ¿Ya? Ahora, y comparten valores en común. Entonces, en esta forma de ver el mundo que es propio para tu clase, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy vulnerable, probablemente no me sienta cómoda, ¿ya? En un matrimonio ABC1. Como invitada. ¿no? Si yo claro. pertenezco a los sectores más bajos, ¿no? porque probablemente no me sepa ni cómo vestir ni qué hablar. ¿no? Porque esa, es, esta, estas reglas internas tácitas, hábitos corporales, formas de eh, ver el mundo, reglas, el patriotismo, el sentido del honor, todo eso, ¿no? el género, eso se llama hábitos y el género tiene un rol clave en la conformación del hábitos. Clave, 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 clave. clave ¿no? porque esto va a producir mujeres y hombres en función de su sexo biológico y clase social a la que pertenecen. Por lo tanto, ser mujer pobre es distinto que ser mujer que vive en sectores más acomodados. La visión de lo femenino va a ser distinta para una obrera agrícola, que es jefa de hogar, que vive, vive en un sector rural, ¿ya? que para una abogada eh, que es su propia jefa y tiene una consulta jurídica y que vive en un barrio acomodado tienen visiones distintas de lo que es ser mujer. Bueno. ¿Cachai? Ahora, eh, esto está estudiado, ¿ya? Eh, hace más o menos unos 10 años atrás salieron publicadas eh, distintas eh, representaciones, ¿ya? se le llaman un poco los estereotipos. Entonces, tú entre más abajo estás en la posición social, tienes representaciones eh, de género que son estereotipos de género que son más rígidos. ¿Ya? Y ahora, la querida audiencia, ¿por qué creen que es importante entender esta cuestión? Porque cuando el día de mañana en el box de atención primaria a ustedes les llegue la chica de 15 años que está buscando embarazarse porque tiene su pareja de 20 y quieren conformar una familia, ¿ya? ustedes entiendan por qué es así. ¿Ya? Porque ella lo busca y no, no, no vuelvan a violentar a esa chica para que entiendan de dónde viene. En, en, en el podcast de Endoculturación, Giselle también explicó cómo nosotros naturalizábamos nuestros puntos de vista y podíamos pasar por encima de la dignidad de las personas. Eh, los profesionales en general van a trabajar en contextos muy vulnerables y es súper bueno que vayan entendiendo para no atropellar la dignidad de nadie ni poder impactar favorablemente. Eh, hacer salud es más que entregar una receta. Ahora, las representaciones entre más abajo, más rígidas son las representaciones. O sea, por ejemplo, en los sectores más vulnerables, más vulnerables. En tu curso, Paula, ¿fue que el año pasado les hice ver un video de las vacaciones?
1: Sí, sí, las vacaciones, ah,
2: sí. Ya, tú cacháis cómo, no sé si te acordáis cómo iba cambiando la idea de vacaciones según la clase. Sí,
1: algunos me acuerdo que decían que sus vacaciones eran ir a la piscina fiscal, con toda la familia por la tarde y otro era viajar a, a, a Europa, Europa sí. y estar con la familia sí. en una casa con piscina
2: y así montarse todos los primos. Claro, o sea, para, para la, 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 la gente más vulnerable, básicamente no era opción vacacionar. Claro. Pero a la medida que íbamos ascendiendo en posiciones sociales, iban apareciendo vacaciones. Por ejemplo, la gente que eh, una familia obrera que se iba a eh, Cartagena y después íbamos avanzando y iban apareciendo otros sitios de vacaciones, otras culturas de vacaciones ¿ya? y en la, en la gente más acomodada había cultura de vacacionar ¿está ahí? con el género es algo parecido ¿ya? entonces, entre más abajo, más rígido ¿ya? ¿y eso en qué influye? en que la maternidad ¿ya? se le ve como realización de lo femenino Ah, eh, entonces, mientras la adolescente vulnerable no tenga un proyecto de vida que vaya más allá de la realización de lo femenino a través de la maternidad, probablemente sea muy natural para ella gestar a los 15, 16 años.
1: Claro, y quizás quiera hacerlo.
2: Y quizás quiera y claro, hacerlo, y quizás lo esté buscando, ahí, porque es parte de la realización de lo femenino. Ah. Entonces, también nosotros tenemos representaciones que son más rígidas y en la medida que vamos avanzando tenemos representación más flexible. Pero ojo, muchas veces tenemos, eh, tenemos representaciones también entre más eh, el, entre más es asimétrico la distribución del poder también es más rígido también ciertos roles a pesar de que hay accesos a algunas cosas. Por ejemplo, en, en los sectores más acomodados, con representaciones muy tradicionales de familia, no, eh, no es raro eh, que una mujer tenga que renunciar a sus proyectos por la idea de familia. ¿no? Eh, las representaciones van en torno, la, la clase social es un buen predictor de cómo serán los estereotipos. Ya, al menos en los sectores más acomodados, las mujeres tienen otras alternativas al proyecto de vida que la maternidad. Ya, en, en, en la medida que va bajando los estratos sociales, estos proyectos de vida se van acotando. ¿Por qué? Porque la pobreza también impone condiciones muy duras para el acceso a la realización de los proyectos de vida, que es otra cuestión también supercultural. Uh, en Europa o en Estados Unidos ¿ya? puedes tener una muy buena calidad de vida sin tener que pasar por la educación superior ¿ya? pero en contextos como Latinoamérica es básicamente lo que, lo que va a aspirar un cierto segmento hacia arriba ¿ya? por eso la mayoría de los estudiantes universitarios tienen códigos en común porque provienen de lugares más menos parecidos ah, sí. Entonces también se agrupan por carrera, pero algún día que podamos, ayer te conversaré. Entonces, los estereotipos, los roles van a, vari... los estereotipos y los roles van a variar en torno a, a la clase. ¿Ya? Si varían los estereotipos, también van a, eh, van a variar cosas que están derivadas de los estereotipos. ¿Ya? Por ejemplo, hay una asociación clara entre estereotipos y riesgo reproductivo. Ah, la, chica, eh, la, la, la gente siempre dice, las adolescentes se embarazan porque quieren, porque hay tanto método hay como cuidarse, y bla, 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 ¿ya? Pero la, gestante, la gestación adolescente ha ido disminuyendo en Chile, ¿ya? Pasamos de un 20% a los 90%, y ahora vamos en menos un 10%, o un 10%. ¿Pero por qué ha variado? Ya? Eh, ¿Por qué ha disminuido? ¿Por qué? Porque hay más acceso a la educación superior. Esa es, una, esa, es una, esa es una cosa que podemos asociar. ¿Ya? Los, los proyectos de vías también han ido variando. Ah, ya vemos muy poco matrimonio a los 18 años. Muy poco. Entonces también han ido variando. Eh, también eh, el acceso a planificación familiar también ha ido mejorando porque nosotros imaginábamos que era muy bueno, pero no era tan bueno como imaginábamos. ¿Ah? pero principalmente es porque han podido variar también los proyectos de vida, no, no tan solo porque tengas más acceso a planificación familiar. Eh, el efecto de los estereotipos en la conducta humana es brutal, porque sugestiona el comportamiento hacia otras personas, ah, para, porque tú, hay una respuesta esperada y eso refuerza a, eh, a reforzar el estereotipo. El estereotipo es, es brutalmente inconsciente, ¿no? tiene una función normalizadora de, de comportamiento. Ahora, en los sectores más vulnerables, eh, para las masculinidades se construyen en estereotipos eh, de hombres transgresores, osados, ¿no? y tenemos estereotipos de, eh, de, de, para mujeres de sufrida, sumisa, eh, luchadora, maternal, etcétera, ¿ya? También esto influye mucho en los roles de conquista, o sea, cuando si tú quieres ver cómo se está, eh, quieres ver cómo es el estereotipo de, cómo son los estereotipos, cómo confluyen los estereotipos, siempre recuerden cómo van a coquetear, ¿ya? Ahí así como es el espejo del estereotipo, ya, porque hay reglas para coquetear ya, es muy difícil que alguien llegue y diga oye, sabes que te vi pasando por la esquina ya, eh, me gustas demasiado quieres tener relaciones sexuales no es lo apropiado ya, entonces hay una serie de reglas que yo escribo y, me, y tengo que esperar a que me contesten pero si yo con, no puedo contestar al tiro si me escriben porque no es bien mirado entonces tengo que dejar pasar uno o dos días y ahí recién puedo contestar ya, ¿Te fijáis, Hay una serie de reglas. ¿no? Ahí operan muy bien los estereotipos. Y dentro de las cosas que operan los estereotipos es que si la, 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 la mujer es decente, ¿no? no puede planificar tener sexo. ¿no? Y eh, en, en el sexo, sobre todo, yo entrevisté a chicas hace tiempo atrás, también que he peinado para adelante, para destapar los sexos. ¿no? Porque si bien ellas entendían eh, afortunadamente... Da, eh, de que sí tenían acceso al placer a través del sexo, pero en la primera vez tenía que ser con alguien significativo y especial y por amor. Da, por lo tanto, no lo podían planificar. Ya y ahí yo ya quería tomar cloro, ¿no? Eh, no lo podían planificar, ya no lo podían planificar porque tenía que ser espontánea la cuestión, pues ¿cómo voy a andar trayendo condones? ¿Cá estáis Oh, sí. Entonces, claro, quienes exponen más al riesgo, entre más rígido el estereotipo, menos herramienta les deja a las, a las mujeres y a los varones para poder negociar un sexo seguro. ¿Cachai? Entonces, eh, eh, ahora, en los sectores más acomodados, tenemos personas que están, que están más integradas, entonces los proyectos de vida pasan por cualquier otra cosa y finalmente ya cuando estén consolidados esos proyectos de vida, más viene la maternidad. ¿No? Por lo tanto, sí hay una conducta activa en, 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 en prevenir. ¿No? Ahora, eh, el uso de tiempo libre también es un buen predictor de cómo andan los estereotipos. Mientras los varones pueden, en, en los distintos contextos, pueden tener eh, tiempos de ocio a las mujeres en los contextos más vulnerables, se les asigna tareas de cuidado. ¿no? De cuidado, o sea, de colaborar con la casa, etc. Ahora, eh, cuando hablamos de sexo seguro, yo diría que se enfrenta a lo más básico de lo que se considera masculino o femenino, a los valores que van a representar. Ah, y ahí yo creo que radica eh, re, radica el riesgo porque hay una divergencia en, 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 en lo que es moral y aceptable para un varón y para una, para una chica. Ah, eh, la mayoría de las infecciones, eh, o sea, buena parte de las infecciones de transmisión sexual, cuando partió un poco la epidemia de SIDA acá en Chile, eh, los, los epidemiólogos de campo se focalizaron en los grupos vulnerables y ahí lograron contener pero se nos pasó la mujer heterosexual monógama, pobre. ¿No? Sí. Y ahí se nos instaló. El 80% de los contagios en mujeres son a través de sus pareja estables. Y en las parejas más vulnerables, ¿ya? De lo que se espera de él es que no maltrate y que provea, no que sea fiel. Ah, claro. En los extractos más altos, eh, ta, a, se, 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 se espera, mayor, o sea, se espera eh, mejor corresponsabilidad en la parentalidad, acá, por eso tenemos padres más presentes, eh, tenemos también esperamos que no, que, que no maltrate, que provea, pero principalmente también se espera que, 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 que haya más asimetría. Ya, por ejemplo, abajo nosotros tenemos, los dos son obreros, ya, y los dos pueden estar más o menos, a la misma pega, pero siempre va a ganar más. ¿no? Eh, pero en los estratos más altos, las asimetrías son más brutales. Acá porque está mucho más normalizado pagarle menos a las mujeres. Claro. ¿no? Y tener los menos puestos de poder. ¿Sí? ¿Cuántas gerentas tenemos? Poquitas. Poquísimas. Poquitas, poquitas, poquitas. Bien. Eh, no sé si hay algo que se me escape en el tintero de, de respecto a este tema.
1: Eh, no, creo que no. Entonces, si ¿sí pudiéramos eh, resumir un poco de nuevo sobre la, lo que se articula.
2: La interseccionalidad. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces, acuérdense, el género es una, es una determinante estructural que opera en los ejes de desigualdad. ¿ya? ¿Y qué quiere decir que opera en los ejes de desigualdad? Que va a amplificar la gradiente. ¿ya? Que va a generar gradiente. A, eh, y la gracia de género es que género intersecta con otras, con los otros ejes, o sea género, etnia, territorio van a confluir en la matriz de desigualdad. Entonces, así hablábamos de, eh, de que los de, de ser mujer negra y migrante es, es distinto de qué país venían migrando, si venían migrando de eh, Francia, distinto que si venían migrando de Colombia, Haití. Uh, eh, por otra parte, también, eh, aparte de esta matriz de interseccionalidad, también no tan solo opera en, la, en lo que es estructural, sino que opera también en, 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 la, en los componentes de, del, concepto, del sistema sexo sexogénero. Uh, eh, la identidad de género se va a articular con la clase. Uh, si tú te defines como eh, transgénero, quiere decir que naces con un sexo, y tú te identificas con otro género, eh, va, va, va también a operar como gradiente de desigualdad. Entonces, donde, eh, donde más eh, brutal opera, por así decirlo, esta interseccionalidad es en relación a los roles y los estereotipos. Los roles son socializados, los estereotipos son endoculturizados, ¿ya? y estos van a variar en función de la clase social principalmente, ¿no? pero también operan como interseccionalidad.
1: Ya. Hasta aquí entonces el segundo bloque, nos vamos con una canción antipatriarca de Anati Yux.
5: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las Yeah.
1: que volvimos de la canción, eh, vamos con el tercer y último bloque, que vamos a estar hablando sobre género y salud. Uh
2: -huh. Oh sí. Eh, a ver, en, en relación, es que ahí hay harto que, que pero vamos a centrarnos en tres cosas. Ya, vamos a, a centrarnos entonces, por un lado teníamos que el género operaba como determinante eh, de de estructural, ¿ya? como eje de desigualdad, interseccionalidad, hablamos de eso. Pero por otra parte, también tenemos que hilar un poquito más fino, ¿da? porque eh, a raíz de, eh, de estereotipos principalmente, si yo digo que es como roles y estereotipos, es como lo que más, es como que es la causa de todos los males, eh, a raíz de eso hay, hay una serie de derivados, ¿da? Eh, que, van a, que van a operar en generar inequidades. ¿da? Uno de ellos es un fenómeno que se llama psicologización de la enfermedad femenina, ¿da? que también está estudiadito, eh, y que deriva en que eh, el acceso diferenciado a prestaciones, porque bueno, y también hay estudios, mira, eso, eso, eso es otra locura. La otra locura, yo necesito hacer un paréntesis para eh, explicar esto. Eh, resulta que eh, esta visión eh, asociada a rol y estereotipo de mujer débil, manipuladora, depresiva, etc., también ha, ha, ha permeado la ciencia. Entonces nosotros encontramos descripciones de que el dolor menstrual era propio de las mujeres deprimidas ¿Ya? hasta los años 80 82 más o menos ¿Ya? entonces si, si, si está impregnado en que una mujer de por sí ya tiene está estresada ¿ya? de que por, por su naturaleza es estresada deprimida, manipuladora histérica, etc. probablemente yo eso, a eso voy a atribuir lo que me está consultando. ¿verdad? Ahora, la, Hace tiempo las mandaban a masturbarse, ¿no? Ah, sí, Pues lo que pasa es que la, la, sí. en, en la patología psiquiátrica estaba descrita la histeria, ¿verdad? que era un histeria. problema netamente uterina. Entonces la histeria se, alobre, se, se aliviaba cuando se lograba el paroxismo histérico y eso era a través de la estimulación manual de los genitales. ¿verdad? Y el paroxismo histérico era un orgasmo. ¿verdad? Entonces, pero si tú te fijas, hay una hay una patologización, hay un, una psicologización de la enfermedad femenina, y que eso viene operando desde que se empezó, desde que se consideró a las mujeres como ser humano, se les empezó a atender, ya porque también las categorías siempre fueron binarias, las mujeres son frías, húmedas, los hombres secos, calientes, ¿ya? Eh, eh, los humores, etcétera, los flujos de estos humores, de esta sangre, ¿ya? Eh, la menstruación impura, en fin, un montón de un sistema de creencias, pero este sistema de creencia también se va modificando conforme van cambiando los contextos. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros teníamos el siglo XVII, siglo XVIII, de la histeria, y cuál era el otro cuadro eh, que, que actualmente es la depresión, tal tal histeria, y había otro cuadro más, pero por ahí eran las cosas, los tormentos que les pasaban a las mujeres. Ahora, nunca se asoció hasta los 50 de que era por las matrices de discriminación que tenían las mujeres. Entonces, por ejemplo, tenemos paper, tenemos publicación, tenemos evidencia científica, entre comillas, de que efectivamente asocian problemas psicológicos o enfermedades psicológicas, emocionales, a cuadros físicos. Sí, yo creo que pueden estar funcionando, pero ¿qué pasa si la cosa es al revés? ¿Qué pasa si alguien que tiene que soportar constantemente dolores menstruales no tiene por qué estar feliz? ¿Cachai? Entonces, eh, esta, esta psicologización de la enfermedad opera, genera, genera es una locura, genera, eh, genera discriminación en la atención. ¿Ya? Por ejemplo, existe, está escrito el síndrome de Yentel. ¿Ya? Hay, hay, varios estudios que sí, o sea, hay varios estudios, incluso hasta chilenos, que frente a síntomas cardiovasculares ¿ya? Las, eh, se les da atención diferenciada a hombres y a mujeres. O sea, si un hombre y una mujer van a consultar por síntomas cardiovasculares, al hombre se le van a hacer todos los procedimientos diagnósticos. A la mujer es más probable que no se le hagan todos los procedimientos diagnósticos. ¿ya? Y por lo tanto tiene más probabilidad de morir infartada. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hemos topado casos ¿sabes? casos de mujer que se le trató 20 años una depresión, y esto es más habitual de lo que tú te imaginas, 20 años una depresión, hasta que eh, la atendió toda la vida con su médico de cabecera, que le daba la mitriptilina, el clonazepam y, y los panes, eh, y ella no mejoraba, hasta que se jubiló, empobreció y llegó al consultorio. Y en el consultorio la atiende la médica de familia. Y la médica de familia hizo lo que debían haber hecho hace 20 años atrás. 20 años. Tomarle una TCH y un electrocardiograma. Porque la señora además era hipertensa. Nadie le había tomado la presión. ¿Ya? Resulta que la mujer tenía un hipotiroidismo feroz. Por eso así prácticamente veía el atardecer y se ponía a llorar. ¡Ah! Feroz, feroz, feroz. Así una TCH cuyo margen normal va entre 4 y 5. Esta mujer tenía de 70. ¿Ya? Y el dolor de pecho no era en crisis de pánico. Se había infartado al menos dos veces antes. Wow. ¿Castai? O sea, estaba viva de suerte. ¿Ya? De suerte. Y se empezaron a tratar sus problemas de salud y no se deprimió más. Pero estuvo 20 años solo por esta visión de que mujer, profesora, ¿ya? mayor, con hijos, mal marido, etc., está muy estresada y por eso se siente así. No se descartaron las enfermedades primero. Entonces, uh -huh. en eso tenemos retraso en el diagnóstico. En la parte cardíaca es brutal, se nota muchísimo. ¿ya? Muchísimo. Y hay varios estudios concluyentes, pero también tenemos mujeres que el retraso en el cáncer de colon viene porque se le asocia a dolor menstrual. Entonces se examina lo genital, usted no tiene nada, ¿ya? y resulta que era un cáncer de colon. ¿ya? Eh, uh -huh. O muchas veces se le hace el diagnóstico del síndrome de colon irritable. ¿Por qué? Porque es una mujer que está muy estresada. Las mujeres siempre están muy estresadas. Pero es una mujer que está muy estresada, que está probablemente deprimida, y por eso tiene el colon irritable. Y nunca buscaron el cáncer. ¿ya? Uh -huh. Entonces muchas veces no sabe si la probabilidad de que, de que una mujer muera por infarto es realmente porque es su cuerpo femenino, su corazón femenino, ya, funciona distinto, o porque tiene un retraso en la atención producido por un estereotipo de género. ¿Cachai? De mujer, deprimida, débil, ya, julera, no sé. ¿Mm? Entonces, también, dentro de, eh, de, de, de este fenómeno de psicologización, también anulamos emocionalmente a los varones. Por lo tanto, los varones tienen problemas de salud mental heavy, tienen mayor problemas de consumo de sustancias, ya tienen mayores tasas de suicidio, porque tienen problemas de salud, pero el estereotipo no los deja expresar algo más que no sea rabia. ¿Está Entonces, la psicologización de las enfermedades es una barrera que va a operar distinto en hombres y mujeres. Habitualmente desfavorece a las mujeres porque a las mujeres se les pone la etiqueta de estresada y de pimía, Sin antes haber descartado las otras posibles causas. Si una mujer tiene dolor en el pecho, lo más probable es que salga con un psicofármaco de la consulta y no con una orden de electrocardiograma. Claro. Uh -huh. ah, entonces... La psicologización de la enfermedad de, deriva en un gradiente en oportunidades de atención. O sea, si ya la mujer superó las barreras de acceso, probablemente en la atención se va a topar con esta nueva barrera de alguien que tiene una imagen prediseñada para atenderla. Entonces, así es como se normaliza también el síndrome premenstrual y la dismenorrea. Muchas mujeres con endometriosis se les demoró 15 años en llegar el diagnóstico de endometriosis. Porque se normalizó el dolor menstrual. ¿Nada? Se naturalizó el dolor menstrual. ¿Por qué? Porque era mujer deprimida. Claro.
1: ¿Nada? De repente, mujeres que durante el periodo quedan sin poder levantarse en la cama, con vómitos.
2: No, es súper normal. Claro, es súper normal. Súper. Y droguémoslas a todas. Sí. A todas se les pasa con antidepresivo. Y con guaterito. No, caliente. Claro. Ahora, junto con la psicologización también viene una sobremedicalización de procesos. Ah, eh, eh, el nacimiento, pf, es, un tema aparte, ya, es un tema aparte. Pero, por ejemplo, la, la menopausia, tú pones menopausia en Google y te van a aparecer mujeres blancas y el doctor. ahí? Si estás solo dejando de menstruar. Pero te juro, tú pones Google y te aparece la mujer blanca, con cara y el doctor. ¿Estás ahí? Entonces, eh, primero, el, el, en, en, en esta categoría que te decía yo de psicologización, esto puede matar a alguien. De hecho, el síndrome, la atención diferenciada por síntomas cardiovasculares y la mayor mortalidad por infarto en mujeres, ya es porque se retrasan mucho las medidas. ¿Ya? Porque primero tenemos que descartar que esté loca y no que esté enferma del corazón. ¿Ya? O que esté profundamente en <ríe> Ahora, eh, hay, otra, hay, otra, hay, otro, hay otra cosa que también es interesante, que, que no cae en las otras categorías, pero sí se derivan de las otras categorías. ¿Ya? Como que al tener los, los roles de género, o sea, se presume que las mujeres por el solo hecho de tener eh, dos cromosomas X eh, tienes una habilidad natural para cuidar niños, para hacer aseo en la casa, ¿na? para cocinar, ¿na? y por el hecho de tener cromosomas X y eso no se te da. ¿na? No sé, si tomas una plancha se te encrespan los dedos, o ¿no? ¿na? Se presume, ¿na? es un determinismo biológico. ¿En qué deriva este determinismo biológico? Por un lado tenemos uno de los géneros que está sobrecargado con el trabajo de cuidados. Y por otro lado tú tienes el otro género que deja, se, se, eh, cuando se transforma en un dependiente. ¿ya? Y eso le va a quitar eh, calidad de vida en la vejez. Por ejemplo, si el abuelito... Ya anda marchando, me refiero, camina, hace ejercicio, tiene músculo, ya, súper activo, no se le va ni una, súper cuerdo. Pero si el viejito no sabe cocinar, es dependiente. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué no aprendió a cocinar? Porque él es hombre. ¿Ya? Y los hombres no cocinan, en su imaginación. ¿Ya? Entonces... Te fijas, eh, puede producir gradiente en, en, y puede producir en equidad y puede, producir, puede terminar en resultados sanitarios eh, diferenciados. Pero el trabajo de cuidado, ¿a qué le llamamos el trabajo de cuidados? Para la vida productiva requiere de una cadena de eventos que le llamamos trabajo de cuidados o trabajo reproductivo. Ya, por ejemplo, para que tú puedas estudiar, ya, eh, alguien tiene que comprar alimentos, alguien tiene que cocinar esos alimentos. Alguien tiene que limpiar la pieza en la que estás. Alguien tiene que comprar los insumos para limpiar la pieza en la que estás. Alguien tiene que mantener la pieza después de haber comprado los insumos, después de haber limpiado, mantener el orden de la pieza en la que estás. ¿Ya? Alguien tiene que eh, preparar alimentos, cocinarlos y servirlos y después lavar los desechos. ¿Te fijáis? Es una serie de pasos, de actividades. A eso le llamamos trabajo de cuidado, y ese trabajo no es remunerado, y representa el 40% del Producto Interno Bruto de una nación. ¿Ya? Entonces, ese trabajo de cuidado representa deterioro en la salud, porque agrega más o menos 30, eh, 40 y tantas horas más a la semana de una mujer en promedio, y esto varía según la clase social, pero a todas se le agrega más trabajo. Ah, se le agrega más trabajo entonces si tú ya trabajas 40 horas en tu trabajo remunerado tienes un trabajo doméstico no remunerado de 40 y tantas horas más o sea, en qué momento descansas en qué momento duermes y todo el momento con un estrés ¿ya? ¿por qué? porque tienes que llevar la logística de la casa en la pareja en la, en la pareja promedio el varón no encuentra sus cosas porque no lo tiene incorporado catay Claro. Ahora, ese trabajo de cuidados en, en cuanto a salud se asocia en que las, eh, mujeres sol las mujeres que trabajan remuneradamente tienen mejor salud que las que no trabajan remuneradamente. Ya, tienen más acceso a poder, tienen más acceso a dinero, están tan, tan, tan como con un factor bien contenido. Pero si esta mujer está casada, su calidad de vida empeora porque se le suma trabajo no remunerado. Si esta mujer además tiene hijos, su calidad de vida aún empeora más y su indicadores de salud aún empeora más por la sobrecarga del trabajo reproductivo. ¿Ah? Tiene doble jornada. Ahora, dentro de, eh, dentro de esto mismo también hay eh, estudios de que eh, efectivamente a raíz de esta sobrecarga de, de trabajo de cuidado, eh, las mujeres tienen menos tiempo de hacer actividad física. O si sea, tú te fijas, ¿dónde tenemos mayor pro, proporción de mujeres obesas? En los sectores más vulnerables. ¿Dónde son los estereotipos de género más rígidos? En los sectores más vulnerables. ¿Dónde las mujeres van a tener más carga de trabajo, de cuidado, en los sectores vulnerables? No más preguntas, señorías. ¿Se entiende o no?
1: Sí, se entiende, perfecto.
2: Ah. Ahora... <coughs> También eh, en, en la compaginación de la vida famora, fa, eh, laboral y, eh, bueno, ya dijimos que la carga era alta. O sea, el compag compaginar la vida laboral y familiar puede dañar la salud. eso eh, En eso se resume. Y generalmente la que tiene que renunciar por, por, por seguir haciendo el trabajo de cuidado sigue siendo las mujeres. Ya, no, por eso nosotros también tenemos muy poca posibilidad de que el hombre tome el postnatal parental a pesar de que lo puede hacer pero suelen no hacerlo por primero porque el trabajo de cuidado está muy feminizado y por eso yo te decía que en este matinal donde todo el énfasis se ponía en este pobre hombre que iba a tener que hacerse cargo de esta recién nacida y no la mujer que se estaba a punto de morir ahora sí. eh, también se asocia a que las mujeres tengan menos tiempo libre y por lo tanto tienen menos eh, tien, tienen menos posibilidades de tener mejor salud, porque entre que no descansan, no pueden hacer actividad física nah, eh, y eh, no pueden compaginar la vida laboral y familiar, por menos socializar, ¿qué ahí? Sí. Entonces, no sé si... ¿a quién fue...? no sé si fue en, en este, pero a una ministra de, eh, no me acuerdo si de trabajo o de equidad de género, se le ocurrió decir que eh, no querían aumentar la salacuna o parece que fue a, a, a la ex ministra de educación. Pero a alguien se mandó una frase desafortunada del estilo, ya que eh, no para qué iban a alargar la jornada eh, de, de jardín, para que las mujeres fueran ahí a, a tomarse una cerveza con las amigas, prácticamente. ¿Cómo se nos ocurría eso? ¿Nah? No. Sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, recapitulando, ¿nah? y eh, recapitulando, eh, tenemos... Dentro de la categoría de género-salud, y explicar un poquito más cómo operan eh, lo, algunos componentes de, del sistema de sexo-género, ya tenemos que la, psicologi la, la psicologización de la enfermedad femenina, o sea, enfermedades orgánicas, que a raíz de este estereotipo de mujer sofrida, estresada y deprimida, ya se, se, se termina llegando muy tarde a un diagnóstico como en el caso de, lo cardio, de, 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 de las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto o el miocardio, ¿ya? y eh, la psicol, eh, el, el diagnóstico tardío de enfermedades, como la endometriosis, endometriosis. ¿ya? el hipotiroidismo, etcétera. Por otra parte, las mujeres enfrentan eh, mayor carga eh, de eh, trabajo de cuidado, trabajo reproductivo de trabajo doméstico no remunerado y eso limita sus posibilidades reales de hacer actividad física, establecer redes, etc. Y eh, por otra parte, el, eh, dentro también de cómo se van construyendo masculinidades, también va, va, puede afectar negativamente la salud. De hecho, uno de los motivos por los cuales tengamos eh, estos estereotipos van a operar, que, ¿quién? Según el estereotipo, Paula. Ya, ¿quién hace el trabajo de crianza? La mujer. Ya, por lo tanto, eh, ¿quién se embaraza? La mujer. Perfecto. Por lo tanto, eh, ¿a quién le debía quién, o sea, estoy hablando de la lógica del estereotipo, no porque tenga que ser ¿verdad? así? ¿A quién le debe interesar controlar la natalidad?
1: A la mujer solamente.
2: Por lo tanto, ¿en quién yo puedo influir como científico? ¿En qué cuerpo puedo experimentar?
1: En la mujer.
2: Ya. Por lo tanto, ¿a dónde está el desarrollo de anticoncepción?
1: Principalmente en la mujer.
2: Exacto. Ya. Recién ahora estamos medianamente disponibles con algunos yeah. otros métodos. Y los varones también enfrentan a serios eh, obstáculos que tienen que ver con los estereotipos, por ejemplo, muchos se niegan al examen para pesquisar eh, cáncer de próstata. No tan solo basta el antígeno, el tacto rectal es imprescindible, pero no, porque sí. eso compromete lo que se entiende como masculino. Ya, también tenemos varones con muy poco repertorio emocional, porque no se les permite expresar más que rabia. ¿Ya? Sí. Y también esto, estos estereotipos influyen en que los varones tengan mayor mortalidad por accidentes y consumos problemáticos y suicidios. ¿Mm? Entonces, de que influye, influyen los estereotipos en la salud. ¿Ah? Sí. Y los roles también asignados. Ahora, cuando hablamos de perspectiva, que este es el último concepto y con esto juro que cierro. ¿Ah? Eh, cuando hablamos de perspectiva de género. Hablamos no tan solo de separar estudios en hombres y mujeres. Eso es lo básico. ¿Ya? Separar estudios entre hombres y mujeres es lo básico, básico, básico para eh, poder ver que efectivamente las enfermedades lo afectan en formas diferenciada en función del sexo. ¿Ya? Pero aplicar cómo se van dando estas relaciones asimétricas eh, y diferenciadas en poder a través de roles, de estereotipos, de orientación sexual, de identidad de género, aplicarlo, eso es la atención, le llamamos perspectiva. perspectiva. Perspectiva de género. Ya que va más allá por separar los estudios por hombre y mujer, sino que aplicar este, este enfoque de relaciones, ya, eh, de relación entre varón y género y cómo se dan roles, estereotipos, etcétera a la atención o a lo que yo esté mirando como fenómeno ya puede hacer investigar, etc.
1: Con eso entonces cerramos.
2: Exacto. ¿Profe? Sí.
1: Cerramos ya Entonces, esperando que le haya gustado mucho este podcast, eh, nos vamos con eh, la canción libre de vida y loca de Rebeca Lane. Pero antes. Eh, Dale muchas gracias por participar, profesoras,
2: estudiantes, y que tengan una muy linda semana. Gracias, Paula. Nos despedimos. Ya, que estemos todos bien, vivos y sanos. Sí. Bien, bien alimentados y apapachados. ¿Ya? Abrazos. Chao, gracias. Está todo ok,
3: ok. Rebecca Lane, Rebeca Miss Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, guagua con guagua. el ches, 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 ok, ok, Vamos, okay original, carnalas, hizo el menor. La lengua veloz de entrada La combinación fatal no queda nada Y no me digan babadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la Rebeca que menea como loca Vamos con Alicuagua que la sube y destroza como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay ay ay, como suena el ritual Haciendo magia y exorcizando el mal yo, yo. que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada, con ¿Crees que te ves siendo tanto es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. A mí me dicen Wiz, represento el puerto donde se hacen las mejores pares. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Eh. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta madre. Decimos algo, somos brujas y malvadas Cisternas, carnalas, cabronas, armadas De lírica explosiva, de música pesada Suena profundo
0: colorín colorado, este podcast se ha acabado. Esperamos que hayas sobrevivido al ataque de aburrimiento. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.